0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Wann immer sich das Ende eines Zwei-Wochen-Abschnitts hier in Washington nähert, fange ich an nachzudenken. Das heißt, ich denke natürlich ständig nach über Gott und die Welt und Donald Trump, meistens in umgekehrter Reihenfolge. Nein, aber alle zwei Wochen denke ich besonders doll nach, denn ich will ja hier in meinem Podcast irgendetwas halbwegs Sinnvolles erzählen. Zum Beispiel eben über meinen Präsidenten. Und nein das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Das Wort sinnvoll und den Namen Trump kann man durchaus ab und zu in einem Atemzug sagen. Also manchmal zumindest. So, jedenfalls habe ich gerade wieder nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich heute mal was ganz Verrücktes mache. Ich rede nämlich über mich. Als Reporter habe ich ja grundsätzlich die Weisheit mit Löffeln gegessen, und zwar mit ausgesprochen Großen. Ich weiß alles, ich habe immer recht, mir macht keiner was vor und vor allem... Ich mache keine Fehler und zwar niemals. Außer vielleicht letzten Dienstag. Da stellte nämlich Donald Trump seinen Nahostfriedensplan vor hier in Washington um 12 Uhr mittags gemeinsam mit seinem Best Buddy Benjamin, also dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, der am selben Tag daheim wegen Korruption angeklagt wurde, aber das nur mal am Rande. The state of Israel looking for peace and that peace transcends politics by Any measure, unmeasurable, that's what they want. Jedenfalls bevor Herr Trump und Herr Netanyahu sprachen, sprach ich. In Berlin saßen meine Kollegen Carsten und Fanny Fee im Studio und wollten vom US-Korrespondenten, also von mir, wissen, was denn von diesem Plan zu erwarten sei. Woraufhin ich das antwortete? Diese Zwei-Staaten-Lösung, die scheint allerdings dort nicht genannt zu sein. Es geht um eine Autonomie, eine Teilautonomie für die Palästinenser. Damit sind sie nicht zufrieden. Und damit sind wir wieder bei dem Begriff, den ich vorhin genannt habe: Dead on Arrival. Der Plan ist also tot, während er hier vorgestellt wird. Jo, das war dann mal glatt falsch. Nicht, dass die Palästinenser vor lauter Freude über den Trumpschen Vorschlag Raketen in den Himmel über Gaza geschossen hätten. Aber das mit der Zwei-Staaten-Lösung. Da lag ich einfach mal komplett daneben. Kein eigener Staat, hatte ich in meiner Live-Schalte gesagt. Und das entsprach der Einschätzung hier in Washington von Abgeordneten, von Experten und Journalisten. Kein eigener Staat für die Palästinenser. Und dann das. My solution that resolves the risk of statehood to Israel's security. Naja. Aber Dead on Arrival war der Plan dann doch und irgendwie hatte ich dann doch recht, kann man so sagen. Also, wenn ich genau drüber nachdenke und mir das ein ganz klein bisschen schön rede, hatte ich absolut recht. Komplett genau genommen. Wir Reporter machen nämlich keine Fehler. Niemals. Punkt. Und Ende der Diskussion. Was mich an Sean Spicer erinnert... Sie wissen noch, der erste Sprecher von Donald Trump, der die Diskussion um die vergleichsweise geringe Anzahl von Besuchern bei der Amtseinweihung seines Chefs so beendete. This was the to ever in an das war die größte Menge, die es jemals gegeben hat. Punkt. Das Schicksal von Sean Spicer ist ja bekannt. Er lieferte sich ebenso grimmige wie regelmäßige Wortgefechte mit Journalisten, wurde zur Lachnummer bei der Comedy-Show Saturday Nightlife, verlor seinen Job und trat zuletzt bei der TV-Tanzshow Let's Dance an, wo er hüftsteif mit einem grellgrünen Kostüm über das Parkett stolperte. Was für eine Karriere. Während Spicy tanzte, hatte längst Sarah Sanders seinen Job übernommen – Inzwischen ist auch sie außer Dienst, aber tanzt Gott sei Dank nicht im Fernsehen. Mir wurde zuletzt aus Deutschland mehrmals die Frage gestellt, ob es denn nun eigentlich gar keinen Sprecher des Weißen Hauses mehr gebe. Die Frage ist durchaus berechtigt. Die Antwort lautet, doch gibt es aber, die Frau ist stumm. Mensch, toll, denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, der Trump ist eben doch nicht so schlecht, wie alle immer sagen, der stellt sogar Menschen mit einer Sprechbehinderung als Sprecher an. Naja, ganz so ist es dann doch nicht. Stephanie Grisham, so heißt die Dame, kann nämlich eigentlich sprechen, tut sie aber nicht. Jedenfalls gab es in den sieben Monaten ihrer Amtszeit noch kein sogenanntes White House Press Briefing von ihr. Und unsichtbar ist sie auch. Was aber nicht so schlimm ist, weil ihr Boss ja omnipräsent ist und nicht gerade scheu ist, was Kameras und Mikrofone angeht. Als Lebenszeichen gibt es aber ab und zu einen Tweet von ihr. Ach ja, Sprecherin der First Lady ist sie übrigens auch. Eine Rolle, die sie ebenfalls schweigend ausfüllt. Zum Thema Schweigen hätte ich noch was, fällt mir gerade ein, und zwar sogar dreierlei. Das eine ist beruflich, das andere auch und das dritte privat. Fangen wir mit dem beruflichen an, wo ich schon dabei bin. Das berichtete CNN nämlich am vergangenen Dienstag um 12.15 Uhr. Und das MSNBC. Alan Dershowitz, who has admitted to getting a massage at Jeffrey Epstein's home. Um, the, the optics of even who his But he left his underwear on. Are. He did leave his underwear on, we hear. ja, richtig gehört. Hier geht es gerade um Massagen und Unterwäsche von einem der Trump-Verteidiger. MSNBC ist ein Nachrichtensender, der eher liberal ist. Man könnte auch sagen, manchmal ziemlich parteiisch. Um 12.15 Uhr nämlich stellte der US-Präsident immer noch seinen, nach eigenen Worten, historischen Nahost-Friedensplan vor. Der aufmerksame Zuhörer erinnert sich an den Anfang meiner heutigen geistigen Ergüsse, die Sache mit der Zwei-Staaten-Lösung und so. Ob das tatsächlich ein großer Wurf war, daran kann man weiterhin arg zweifeln, berichtenswert war es aber allemal. Nicht aber für MSNBC, die werten Kollegen schwiegen das einfach tot. Kann man machen, muss man nicht. CNN war nicht viel besser, drei Minuten lang Trump dann schnell wieder zurück zum ach so aufregenden Impeachment. Auch hier wieder, kann man machen, muss man nicht. Fox News hingegen übertrug Trump komplett. Gut, das ist jetzt auch wieder nicht so verwunderlich, schließlich ist der Kanal quasi Trumps Haussender und nicht gerade für seine inhaltliche Ausgewogenheit bekannt. Aber so zu tun, als ob der US-Präsident nicht existiere, journalistisch ist das dann doch etwas fragwürdig. Das war Punkt 1 zum Thema Schweigen. Punkt 2 geht auch ums Thema Schweigen bzw. Sprechen. Das können die Amerikaner nämlich ziemlich gut. Und zwar durch die Reihe. Es macht keinen Unterschied, ob du einem Hochschulprofessor oder sagen wir mal dem Hausmeister oder Briefträger, dem Hafenarbeiter oder Polizisten, dem Farmer oder Automechaniker ein Mikrofon unter die Nase hältst. Sie alle können reden. Und zwar ziemlich gut. Angst vor der Kamera kennt man hier nicht. Letztens war ich mit meiner Kollegin Nancy bei einer Großdemo in Washington. Ich hielt die Kamera, sie das Mikro und das Spielchen ging dann bei Interviews immer so: Nancy, excuse me, can we ask you a question? Können wir Ihnen eine Frage stellen? Und die Antwort: Oh sure, absolutely. Natürlich, klar. The first president to speak at this kind of event, it's it's unprecedented, and I think it's wonderful that he's putting his voice out there for the babies as well. Das war eine Mutter von drei Kindern, kurze Zeit später dann ein junger Mann. Wen man auch fragt, so ziemlich alle geben eine Antwort, und zwar druckreif und ohne jegliche Aufregung. Einen Reporter einfach abzuweisen, das käme einem Amerikaner selten in den Sinn. Selbst bei Trump-Veranstaltungen habe ich diese Erfahrung wieder und wieder gemacht – Vorne am Podium schreit der Präsident herum mit hochrotem Gesicht und orangener Haarpracht, beschimpft die Medien und Journalisten als Lügner und Betrüger. Die Menge grölt und pfeift und buht. On CNN. Fake as hell, CNN. The worst. Oh. So fake. Fake News. Zwei Minuten später gehst du mit Kamera und Mikro in eben diese Menge hinein und bekommst auf die Frage, ob man wohl ein kurzes Interview führen könnte, ein fröhliches »Oh sure, absolutely« zu hören. Beeindruckend. Dass die Amis keine Angst davor haben, öffentlich zu reden, liegt auch und vor allem daran, dass sie das frühzeitig eingeimpft bekommen. Als unser kleiner Mann Till in der ersten Klasse war, hat er sein erstes kurzes Referat über den Schutzpatron der Reisenden, den heiligen Georg, gehalten – und Jette hatte schon in der Vorschule mit dem sogenannten Show and Tell begonnen. Show and Tell ist... Ähm, da bringst du was an in die, zur Schule und du sagst so, wann du es gekriegt hast und was es ist. Wie gesagt, beeindruckend. Weniger beeindruckend, und damit bin ich bei meinem dritten und privaten Punkt zum Thema Schweigen angelangt, war das, was ich letztens in Fort Lauderdale erlebt habe. Da war ich nämlich um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, den Marathon und Ex-Verteidigungsminister zu Gutenberg. Das Bild war jetzt, glaube ich, ein wenig schief. Um also Missverständnissen vorzubeugen, ich habe KTG keine Ohrfeige verpasst oder ähnliches, und beim Marathon habe ich auch niemanden verkloppt, außer vielleicht meinen inneren Schweinehund. Eigentlich wollte ich ja im vergangenen Oktober in Washington den Marine Corps Marathon laufen, was aber nicht ging wegen Herrn Baghdadi, weil der sich ausgerechnet am Marathonwochenende in die Luft sprengen musste. Man erinnert sich, die Sache mit dem Hund. Abu Bakr al-Baghdadi ist dead. He died like a dog. Und anstatt auf der Rennstrecke befand ich mich damals vor der Kamera. Doof gelaufen, sozusagen. Also dachte ich, dann eben woanders und warum nicht Fort Lauderdale? Immer an der Küste entlang, einmal rauf, einmal runter und schwupps, nach 42 Kilometern bist du fertig und kannst dich anschließend mit Karl Theodor Guttenberg zum Interview treffen, der ganz in der Nähe wohnt. Ein ausgefeilter Plan, bei dem ich aber ein, zwei Sachen nicht bedacht hatte. Erstens. Den akuten Schlafmangel. Der Marathon ging um 6 Uhr früh im Dunkeln los, also bin ich um 3 Uhr aufgestanden. Genau genommen war ich bereits um Mitternacht aufgestanden, um meine Nachbarn im Motel zu bitten, vielleicht so langsam das ohrenbetäubende Geschrei einzustellen. Haben sie dann freundlicherweise auch gemacht. Das zweite Mal musste ich dann um 2 Uhr nachts aufstehen, weil der übereifrige Weckdienst bei mir eine Stunde zu früh anrief. Ich habe mich dann noch ein bisschen nach links und rechts gedreht, und nochmal nach links und nochmal nach rechts und wieder zurück, bis sich der Wegdienst dann wieder um 3 Uhr meldete und ich Gott sei Dank tatsächlich raus musste. Zweitens, die Länge der Strecke. Je älter man wird, desto länger sind auch die 42 Kilometer. Zieht sich. Vor allem so ab Kilometer 3. Und es zieht sich noch viel mehr, wenn du unter Ausschluss der Öffentlichkeit läufst. Fort Lauderdale ist eben nicht Berlin oder New York mit ein paar Millionen enthusiastischen Menschen am Straßenrand, Fort Lauderdale ist eher so ein bisschen wie Fort Lauderdale. Um 6 Uhr ist da in Strandnähe nicht gerade die Hölle los, um sieben auch nicht und um acht geht dann immerhin der ein oder andere Anwohner mit seinem Hundgassi oder einen Kaffee holen. Man läuft halt so vor sich hin und wenn man Glück hat, erwischt man auch mal eine Begeisterungswelle. Eine Ein-Mann- bzw. Frau-Begeisterungswelle. See you at Elbow Room. I'm being thirsty. hurry up. Yeah, hurry up. <lacht> Ansonsten sehr viel Schweigen, womit wir wieder beim Thema wären. Kann man wenigstens das Tipptapp der eigenen Füße hören, hat fast was Meditatives, wenn es nur nicht so anstrengend wäre. Bei Kilometer 40 wurde ich dann das erste Mal ganz persönlich angefeuert, von einer Dame um die 50, die mit ihren beiden Freundinnen dastand und mir hinterherrief, You've got endurance, I'm gonna call you. Der Rest war gackern. Ich hätte auch gelacht über den Witz mit meiner Ausdauer und dass sie mich deswegen anrufen würde, nur leider fehlte mir dazu die Kraft. Meinen Beinen auch, die wollten den Rest meines Körpers nur noch sehr langsam tragen. Wir sind dann aber dennoch alle zusammen um kurz vor dreiviertel zehn ins Ziel gekommen, meine Beine, mein Körper und ich, wenn auch in einem etwas angeschlagenen Zustand. Danach war Ausruhen angesagt: die Beine am Strand hochlegen, was leckeres Essen, die Sonne genießen, ein Nickerchen machen. Ja, das wäre schön gewesen. War es aber nicht. Tatsächlich bin ich gleich weiter und sehr hüftsteif zu meinem Mietwagen gehumpelt, habe meinen Kameramann Bill am Flughafen abgeholt und bin dann schnell mal 80 Kilometer nach Norden gefahren, um, wie erwähnt, ein Interview mit dem Ex-Verteidigungsminister zu machen. Das ging dann so los. Herzog Gutenberg, vier Top-Kandidaten bei den Demokraten momentan. Wer hat denn Ihrer Meinung nach? Herzog Gutenberg, vier. Kandidaten haben bei den Demokraten die Nase vorn gerade. Wen sehen Sie denn tatsächlich äh, oben? Käse kann ich noch ich Jetzt kriege es <lacht> Beim dritten Anlauf ist es mir dann gelungen, einen geraden Satz zu sprechen. Also merkt bei den Demokraten vier Top-Tier sozusagen, vier an der Spitze, vier Kandidaten. Wen sehen Sie denn momentan vorne? Zunächst mal, keiner dieser Kandidaten haut mich wirklich aus den Schuhen. Irgendwie war ich doch ziemlich im Eimer, was nicht so schlimm war, weil erstens Gutenberg früher selbst Langstrecken gelaufen ist und weiß, wie man sich nach einem Rennen so fühlt und zweitens, weil der Typ schlichtweg ziemlich nett ist. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal in den USA getroffen, er ist mittlerweile Unternehmensberater und Investor und gleichzeitig ziemlich down to earth, aber das nur mal nebenbei. Wir haben dann das Interview gut zu Ende bekommen, wobei ich noch so meine Probleme mit dem Namen Kramp-Karrenbauer hatte und aus Versehen statt Kritik von Krieg redete, aber das passiert schon mal. Und das, obwohl wir Reporter ja grundsätzlich, wie eingangs erwähnt, keine Fehler machen. Mit März übrigens laufe ich einen kleinen Ultramarathon in Arizona. Anschließend mache ich sicherheitshalber kein Interview.